0: Die Innovationsfähigkeit in Unternehmen hat einen Rückschlag erlitten, seit sich unsere Arbeitswelt zur hybriden Arbeit verlagert hat. Wir möchten heute besprechen, wie Unternehmen diesem negativen Trend entgegenwirken können und ihre Innovationsfähigkeit aufrechterhalten oder vielleicht sogar verbessern können. Zusammen mit Chris Vieri, dem CEO von Citi, werden wir dafür eine Reihe von Themen beleuchten, darunter, wie man remote persönliche Interaktionen fördert, dezentral innovative Teams leitet und wie durch Employer Branding eine kreative Arbeitskultur geschaffen werden kann. Lieber Chris, herzlich willkommen im New York Stories. Podcast. Hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Hallo. Genau, du bist heute schon zum zweiten Mal Gast bei uns. Das letzte Mal hast du, das war der Beginn von Citi, zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet und äh, dich der hybriden Arbeitswelt gewidmet. Was ist denn aus dem Startup geworden, seitdem? Ja, gute Frage. Also es hat sich
1: auf jeden Fall viel getan, ähm, während wir ähm, während der Pandemie ja uns darauf fokussiert haben, ähm, vor allem auch viel Hotels zu unterstützen, ihre ihre Zimmer aufzufüllen, indem man die tagsüber -E als Homeoffices ähm, nutzen konnte oder auch buchen konnte, haben wir das Ganze mittlerweile zu so einer, ich nenne es mal Enterprise-Software-Lösung weiterentwickelt, wo ja mittelständische oder auch große Unternehmen äh, City verwenden können, um in ihren eigenen Büros, flexible Arbeitsplätze wie Shared Desks, Meeting Rooms, Team Areas, Phone Booths und all das ähm, einfach schnell und easy buchbar zu machen und ähm, dabei vor allem auch äh, verfolgen den sehr kollaborativen Fokus, dass du auch teilen kannst, wann du planst, von wo zu arbeiten, irgendwie sehen kannst, wer ist denn morgen eigentlich sonst noch im Office oder wann plant mein Team mal wieder im Office zu sein? Also eben mit diesem Hintergedanken äh, den Leuten zu helfen, sich äh, mit möglichst wenig Koordinationsaufwand äh, wieder öfter zu treffen. Und ähm, ja, sind damit gut gewachsen, äh, sind jetzt irgendwie auch 35 Mitarbeitende quer durch Europa verteilt, äh, die Software ist auch irgendwie weltweit weil äh, ich glaube, ich habe nicht mehr genau nachgezählt, aber auf jeden Fall über 20 Ländern im Einsatz. Also war auf jeden Fall eine coole Reise.
2: Ja, wir erinnern uns noch, als hier äh, in den Lockdown-Zeiten die Hotels äh, ja irgendwie keine Gäste empfangen konnten. Genau, und ja. ihr dann gesagt habt, ja, alles klar, dann werden das jetzt Büros so. Also super gut. Ich weiß nicht, ob ihr die Hotels auch immer noch quasi als als Hostings habt. Aber ähm, genau, du hast ja gesagt, ihr habt ein bisschen geschiftet. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum ist Chris dann jetzt schon wieder hier, wenn's, wenn die Hotels dicht sind und so weiter. <lacht> Genau. Und zwar ähm, haben wir uns darüber ausgetauscht. Du hast gesagt, Lisa, Alex, ich habe da was Neues, da müssen wir uns mal äh, drüber unterhalten und äh, wir haben angebissen. Und zwar geht es in dieser Folge um das Thema Innovationsfähigkeit von Unternehmen, weil ähm, du hast es gesagt, man kann es auch ähm, nachlesen und es ist irgendwie beobachtbar, dass äh, seit dieser hybriden Arbeitswelt, die ja auch wenn Corona vorbei ist, ähm, irgendwie immer noch stattfindet, ja, immer noch die Arbeitswelt Hybrid eben ist. Und ähm, man kann irgendwie erkennen, dass seitdem die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zurückgegangen ist, so die These. Genau. Jetzt mal die Frage, ähm, wie kam es dazu, dass du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigst und...
1: <lacht> ja, klingt perfekt. Ja, also es kam eben durch durch unsere eigene Software, sind wir halt einfach viel mit mit äh, Unternehmen im Austausch und äh, haben halt auch einfach zeitlich bedingt diesen Übergang zu hybriden Arbeitsmodellen und Sharing und sowas bei vielen Unternehmen begleiten dürfen. Und ähm, während halt irgendwie der offensichtliche erste Schritt nach der Pandemie war, ähm, oh, mir fällt auf, dass mein Büro leer ist, ich möchte jetzt Desk-Sharing einführen, ähm, kristallisierte sich dann im Laufe der Zeit halt auch, kristallisierten sich weitere Folgen heraus. Und äh, eine war beispielsweise, dass man irgendwie Kultur neu denken musste. Wie schafft man eine Unternehmenskultur, wenn man nicht mehr jeden Tag im Office ist? Und was dann auch nochmal ähm, dazu kam, war eben dieses Innovationsthema. Ähm, und es begann wirklich nur damit, dass wir... Ja, mit ein paar größeren Unternehmen gesprochen haben, also äh, Industrieunternehmen aus Mittelstand bis hin zu wirklich global aktiv, die uns halt sagten, äh, ja, gemessen an den ähm, der Anzahl eingereichter Patente ist wirklich so die Innovationskraft um grob 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. Und da haben wir uns halt schon gedacht, wow, das klingt jetzt erstmal nach ziemlich viel und müsste müssen wir mal, mal genauer in die Lupe nehmen. Und da haben wir dann diverse weitere Interviews gemacht, auch Umfragen gemacht, ähm, haben uns natürlich auch ähm, externe Berichte dazu angeschaut und hat sich tatsächlich bewahrheitet, ähm, wobei ich natürlich sagen muss, ich glaube jetzt nicht, dass es direkt einfach mit Hybrid Work per se zusammenhängt, sondern vielleicht, dass oftmals hybrides Arbeiten noch nicht so ganz optimal umgesetzt wurde, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil es für uns alle ja Neuland, ähm, aber damit wollen wir uns jetzt eben intensiv beschäftigen, ist rauszufinden, wie kann man hybrides Arbeiten optimal umsetzen, damit zum Beispiel, ja, wie ihr er eingangs erwähnt hatte, die Innovationsfähigkeit nicht nur gleich bleibt, sondern durch das Arbeiten wirklich steigt, weil das ist äh, ja, natürlich, worauf wir eigentlich hinaus wollen.
0: Wir werden ja gleich in mehrere Themen eintauchen, ähm, unter anderem auch das Thema Kultur. Aber erst einmal eine ganz stumpfe Frage. Ich fahre demnächst nach Berlin, um einen Innovationsworkshop zu machen, weil ich das Gefühl habe, das geht einfach remote nicht so gut. Würdest du jetzt sagen, Alex, das ist nicht nötig, du kannst das auch alles remote machen, weil das geht so und so? Sehr
1: gute Frage. Also eine Sache, wo ich wirklich 100% überzeugt von wäre und die auch alle Daten unterstützen, ist, dass du es auf keinen Fall in Form eines hybriden Meetings machen solltest, das heißt mit ein paar Leuten im Raum, mit ein paar Leuten von zu Hause. Also davon würde ich definitiv abraten. Ich weiß, es gibt endlos viel Software und Hardware da draußen, die das versucht zu unterstützen, und das macht besser, aber ich glaube, es ist immer noch nicht dasselbe. Ähm, ich muss persönlich sagen, auch aus City Brille, also wir haben auch ein Remote Team, dass es schon auch funktioniert, das remote first zu machen. Ähm, aber es braucht ein bisschen Übung, es braucht die richtige Softwareunterstützung, seien das so virtuelle Whiteboards, ähm, seien es aber auch einfach so gewisse Verhaltensregeln wie dass man die Kamera anschaltet, dass man äh, sich auch nicht dauerhaft stumm schaltet. Das finde ich immer ganz furchtbar, wenn man in so einen leeren Raum hineinredet, ohne irgendwie auch nur eine akustische Reaktion wahrnehmen zu können. Da geht das schon. Aber am Ende vom Tag gehe ich auch mit. Es gibt gewisse Themen ähm, und Innovationsworkshops gefallen da wahrscheinlich drunter. Brainstormings und Co., wo es einfach cool ist, wenn man zusammen in einem Raum ist äh, und, und das... Äh ja, vor Ort aus kann.
2: Ich glaube, äh, hätte ich genauso gesehen. Ich bin auch äh, kein kein Fan von Hybrid. Das ist, auch wenn deine Kollegen irgendwie weiter weg sitzen, doch immer schwierig. Und man versucht sie mit reinzuholen, aber es klappt irgendwie nicht so ganz. Aber anyway, bevor wir hier wieder abdriften in eine so eine, so, wie so während Corona, ne? wie macht ihr das und so yeah. weiter und Handraisen. Ähm, tauchen wir mal direkt ein. Und zwar, du hast es äh, eben gesagt und die Frage äh, wollten wir dir tatsächlich auch nochmal am Eingang äh, stellen, der Zusammenhang zwischen hybrider Arbeit und dem Rückgang von Innovationsfähigkeit. Ne? Du hast es mit den Patenten genannt. Ähm, was würdest du sagen... Du hast ja gesagt, es liegt nicht nur an der hybriden Arbeitswelt. Ne? Wo siehst du denn den, den Zusammenhang äh, zwischen dem Rückgang und der neuen Arbeitswelt, sage ich mal? Hast du ein paar Beispiele von den Unternehmen, die auch auf euch zugekommen sind?
1: Ja, so konkret haben wir drei Faktoren identifiziert, ähm, die dann Einfluss drauf zu haben scheinen. Ähm, der eine ist, und das ist, glaube ich, vielen in Unternehmen auch schon aufgefallen ist, dass dieser abteilungsübergreifender Austausch stark nachgelassen hat. Also du hast immer noch super viele Meetings mit deinem direkten Team und tauscht dich mit denen auch über Teams oder Slack oder sonst was viel aus. Aber was wir einfach gemerkt haben, es haben sich diese Silos gebildet und dass man mit anderen Abteilungen, mit anderen Teams viel weniger interagiert. Und Innovationen kommen halt selten aus einer Abteilung heraus, sondern meistens aus einer, äh, ja, einer Mischung verschiedener, Leute, verschiedene Abteilungen, die dann irgendwie zusammen ein Problem identifizieren und eine Lösung dafür entwickeln. Das ist ja de facto die Definition einer Innovation. Also das ist so das eine Thema. Das zweite, ähm, vor allem, wenn wir jetzt so über, auf unsere Kunden schauen, ähm, die, die eben, wie gesagt, so irgendwie im mittelständischen bis, bis Großkonzernbereich sind, da darf man, glaube ich, auch echt nicht unter äh, unterschätzen, wie wichtig die Rolle des so Mittelmanagements bei der Förderung einer Innovation ist. Das heißt, wenn ich als Teammitglied eine Idee habe und mein Manager mir nicht, mich irgendwie nicht dabei unterstützen kann, das im Unternehmen zu platzieren und weiterzuentwickeln, dann ist meine Idee oder geht meine Idee höchstwahrscheinlich verloren. Und ähm, das ist auch noch so ein Ding, was wir gemerkt haben, ist, dass das Management eigentlich ja nicht mehr so wirklich dazu geschult ist, weil sie es auch nie gelernt haben, wie man hybride Teams führt, wie man darin auch ähm, Innovation fördert und so weiter. Und das war eben dementsprechend einfach noch ein zweiter klarer ähm, Anhaltspunkt, wo wir gesagt haben, da, da scheint es ein bisschen zu zwicken. Und das Dritte ist, und das ist aber dann sehr unternehmensspezifisch, ist so eine, ähm, ja, ich nenne es mal ein Employer-Branding-Thema fast, dass wir einfach vor allem bei Unternehmen, die nicht flexible Arbeitsmodelle, insbesondere, also sei es jetzt hybrides Arbeiten oder auch andere Arten von, von Flexwork anbieten, dass die einfach sagen, denen gehen die Talente verloren, entweder die Mitarbeiter ziehen weg oder sie kriegen einfach keine, smarten, jungen, neuen Leute ins Unternehmen. Und das ist natürlich auch irgendwie einfach das absolute Fundament von einer, von einem innovativen äh, Unternehmen, dass du halt ja die Leute drin hast, die coole, kreative Ideen haben. Also das waren für uns die drei Anhaltspunkte, die wir aktuell identifiziert haben. Möchte aber auch nicht sagen, dass es alle sind. Ne? Kann auch mehr geben, kann auch andere geben. Um, aber das ist unser Research.
0: Aber das ist doch perfekt, um da einzusteigen. Also lass uns über dieses Thema abteilungsübergreifend sprechen. Gibt es da Strategien und Techniken, die ihr empfehlen könnt, sodass doch wirklich sichergestellt wird, dass da Innovationsaustausch stattfindet? Vielleicht auch noch, wie man diesen Austausch von Formellem und Informellem schafft. Immer wieder ist das zur Diskussion.
1: Ja, ja voll, voll guter Punkt. Ja, Also ich glaube eben, genau wie du gesagt hattest, es, es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Themen, bei denen man unterscheiden kann. Das eine ist so Formell versus Informell. Und das andere ist auch ähm, physisch im Vergleich zu virtuell. Man muss, glaube ich, an allen diesen, das klingt jetzt so ein bisschen militärisch, an all diesen Flanken attackieren. <lacht> ähm, also heißt einfach, dass man, dass man eben sowohl formelle als auch informelle Interaktionen zwischen verschiedenen Abteilungen ähm, fördern muss und auch sowohl virtuell als auch in Person. Ähm, und da haben wir uns eben überlegt, wie man in quasi diesen vier verschiedenen Kategorien, was man da machen kann, um, um Leute am Ende vom Tag über ihre Abteilung hinaus zusammenzubringen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Kombination aus informell und in Person reden, dann sind wir stark beim Thema Büro und Bürogestaltung und was da auch schon viele Unternehmen machen und das ist, glaube ich, auch der absolut richtige Ansatz, ist ähm, ein Übergang von Team-Based Working Areas hin zu Activity-Based Working Areas. Das heißt, dass du nicht mehr immer nur mit deinem Team zusammensitzt, sondern dass du je nachdem, was für eine Art von Arbeit du verrichtest, in einem dafür dediziert ähm, ähm, kreierten Raum arbeitest. Also je nachdem, ob du jetzt Focus Works machst oder oder viel in Call bist oder irgendeiner Form von kollaborativer Arbeit. Und dadurch vermischst du automatisch informell unterschiedliche Teams. Also das ist ein Beispiel. Ähm, wenn wir dann auf die ganz andere Seite gucken, irgendwie formell und virtuell diese Kombination, ähm, dann sind wir zum Beispiel im Bereich von, ähm, was ich ganz gespannt finde, wir nennen das so Dual Team syncs. Ähm, also ich hatte vorhin kurz erwähnt, kennt ihr bestimmt auch, jedes Team macht seine Weeklys, seine Stand-Ups, wie auch immer häufig. Ähm, was aber sehr wenig Firmen machen, ist, dass man vielleicht mal zwei Teams zusammen in einen Stand-up wirft und sagt, erzählt ihr mal, was ihr so macht und die anderen, was die so machen, ähm, weil dadurch einfach Ideen entstehen können oder man vielleicht hört, ach, der arbeitet an demselben selben Thema wie ich und vielleicht hat der noch einen anderen Insight. Also das wäre auch noch so ein möglicher Ansatz, da gibt es aber ganz, ganz viele verschiedene äh, ja, Ideen.
0: <lacht> Sind das denn Ansätze, die also für langfristig umgesetzt werden oder ist es eher für einen Sprint oder für einen Workshop oder für ein, keine Ahnung, was kurzfristiges Thema?
1: Ja, also beim, beim ersten Beispiel, also Activity-Based Working Areas im Büro, das ist ganz klar dann ein langfristiger Ansatz. Ähm, bei, den, ähm, bei den zum Beispiel Dual-Team-Meetups oder Sings oder wie man sie auch nennen möchte, ähm, würde ich sagen, ist es schon auch wichtig, dass man ein bisschen eine Rotation hat. Also es bringt auch nichts, wenn du immer nur mit dem einen gleichen Team sprichst, sondern dass du vielleicht jeden, es muss nicht jeden Tag, jede Woche sein, aber vielleicht jeden Monat mal mit einem anderen Team, der so ein bisschen, das ein bisschen angrenzt an dem, was du machst. Einfach mal Quatschstunden und dann Austausch hast. Ähm, also, insofern würde ich sagen, es ist schon auch langfristig, nur eben mit einer gewissen Rotation drin.
2: Was ich mich noch frage, all die Punkte, die du aufgezählt hast, ne, äh, auch mit den Hubs und äh, Teams zusammenbringen und äh, Innovationen auch in der Arbeitsweise fördern etc. Mhm. Reden wir jetzt mal über große, namhafte Unternehmen, weil wir haben auch das Thema Talente angesprochen ne, und äh, Stichwort Fachkräftemangel, alle ja. buhlen sie drum. Angenommen, du bist jetzt ein Siemens und da kommen wir auch gleich mal drauf äh, ähm, darauf hin, weil Janina Kugel eu eure Journey ja jetzt auch ähm, ja. mit begleitet, war bei Siemens im Vorstand, ist ein Unternehmen äh, riesig, äh, viele wollen hin, sind Innovationstreiber etc., Steht so ein Konzern wie Siemens, also da würde mich mal wirklich auch interessieren, was Janina so an, an Ideen mitbringt oder wie, stehen die vor den gleichen Herausforderungen wie andere ähm, Unternehmen, die auch Innovation fördern oder weil eigentlich müsste man sich doch vorstellen, dass Siemens all diese Probleme ja lösen könnte, ne? egal ob Talent oder wie arbeitet man oder. ja. Meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht für Siemens oder Janina sprechen. Ja, ein Beispiel aber, kann
2: ein xy ja, klar. Unternehmen sein.
1: Aber ja, genau, was ich, was ich schon behaupten würde, ist, also wenn wir jetzt mal diese Kategorie von Unternehmen hernehmen, also irgendwie etablierter DAX-Konzern, ähm, die beschäftigt das Thema, ähm, junge, ähm, smarte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, glaube ich, fast am meisten, weil die konkurrieren jetzt auf einmal mit Ach so coolen, coolen jungen Startups wie uns, ähm, aber halt auch ganz vielen anderen Tech-Unternehmen und dergleichen. Also, äh, wenn man jetzt nur auch liest, worüber Janina so schreibt, ähm, ist das Thema Fachkräftemangel bei ihr und ich glaube, basierend auch auf ihren. Erfahrungen aus der Vergangenheit fast ganz oben auf der Liste, würde ich behaupten.
2: Was schreibt sie so? Also erzähl mal so ein bisschen, wie wie steht sie zu dem Thema Fachkräftemangel?
1: Ähm, also nochmal, ich, ich will es jetzt nicht, nicht äh, zitieren, aber nee, nee. von dem, was ich so im Hinterkopf habe, worüber ich jetzt auch irgendwie im Öffentlichen lese, ist, dass sie halt schon der Überzeugung ist, dass der Fachkräftemangel ähm, in Deutschland oder auch in Europa eigentlich nur noch zunehmen wird. Ähm, und ähm, ja meine persönliche Meinung ist dass wenn wir jetzt auch irgendwie die, die politische Lage dazu dazu anschauen wie wir uns äh, gegenüber ex also externen ich's mal, also Fachkräften aus dem Ausland verhalten äh, ja dass, dass es sich äh, immer immer stärker und stärker zuspitzen wird ähm, irgendwie basierend auf Steuern und anderen Abgaben bist du ohnehin als in Deutschland stationiertes Unternehmen im globalen Vergleich nicht super sexy, sagen wir es mal so freundlich. Nee.
2: Deswegen <lacht> ähm. wandern ja so viele auch weg. Also. <lacht>
1: ja, genau. ja Und ja, wir sehen das bei City auch selber. Also wie gesagt, wir haben auch Mitarbeitende irgendwie in Spanien beispielsweise. Spanien hat jetzt gerade so ein neues Digital Nomad-Projekt ähm, gelauncht, wo du super geringe Steuern zahlst für ein paar Jahre, während du dort arbeitest. Also, ja, ich glaube, das wird in Deutschland Thema bleiben und größeres Thema werden.
0: Ich sehe Lisa schon auswandern. Auf jeden Fall hatten wir, also wir hatten Elina Kugel vor ein, zwei Jahren auch einen Podcast zu ihrem Buch It's Now und da ist spannend, weil sie vor allem das Thema Ausbildung in den Vordergrund stellt und das eigentlich ein riesiges Potenzial ist und da auch viel Image gemacht werden müsste, weil alle wollen AkademikerInnen sein und studieren und solche Sachen, aber eigentlich ist in der Ausbildung ein riesiges Potenzial für uns als Land. Komme ich zum nächsten Punkt deiner, deiner dreiteiligen Serie heute, das <lacht> Und natürlich ja. als New York Podcast reden immer wieder über Leadership oder Führungskräfte und ich glaube, die haben es langsam satt <lacht> für ja. alles und für jeden irgendwie den <lacht> Sündenbock zu spielen. Äh, also ja. ich sich freuen, wenn sie hier wieder zuhören dürfen. Also du sagst, ähm, die müssen auch weiterhin umgeschult werden, um mit dem Thema Innovation auf hybride Art äh, umgehen zu können. Ja, also vielleicht ist Umschulen klingt jetzt
1: so, so als, als, als sei man un, ungeschult, nicht umgeschult, sondern ungeschult. Das meint jetzt gar nicht mal so sehr, sondern ich glaube, ähnlich wie du es auch beschreibst, das Management findet sich aktuell sehr stark in so einer Sandwich-Position wieder. Die Exec Executives sagen, bring irgendwie alle wieder so häufig wie möglich ins Büro und die Mitarbeitenden, die Juniors, sagen, ich würde am liebsten eigentlich fünf Tage pro Woche aus Portugal am Strand arbeiten. Und genau wie du gesagt hast, das ist es so, ich nenne es mal dieses Middle-Management-Layer, darf jetzt irgendwie rausfinden, wie, die, das, wie die, die Mitarbeiter irgendwie dazu überzeugen können, dass es super cool ist, ins Büro zu kommen und und ähm, ja, dadurch das Executive Management äh, zufriedenstellen. Und da da gehe ich eben absolut mit, dass man vielleicht nicht umschulen muss, aber dem Management halt Werkzeuge und Know-how an die Hand geben muss, ähm, wie man, wie, wie diese, diese, diese Balanceakt gelingt, dass man beide Parteien nach oben hin und nach unten hin irgendwie zufriedenstellt. Und das kann irgendwie anfangen schon beim, beim Onboarding neuer Mitarbeiter. Ähm, also da haben, glaube ich, viele Manager jetzt schon viel gelernt über ich sollte wahrscheinlich sicherstellen, dass ich und die wichtigsten Leute aus meinem Team vor Ort sind die ersten Tage und Wochen, wenn jemand ähm, Neues bei uns im Team anfängt. Ähm, dass wir irgendwie auch zum Beispiel eine Art Dashboard bereitstellen, wo man auch sonst ähm, asynchron nachlesen kann, wer irgendwie wer was macht, wer in welchem Bereich spezialisiert ist, wen man wonach fragen kann und so weiter. Also ich finde, allein schon im Onboarding gäbe es so viel, wo man eben, ja, ich nenne es mal, die Werkzeuge ähm, bereitstellen könnte, um das Management zu unterstützen.
2: Ich finde dieses Thema vor allem so spannend oder diese These, die wir besprechen ähm, mit dem Innovationsrückgang oder der Fähigkeit, weil eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, äh, wenn du innovat etwas Innovatives oder etwas Neues lernen willst, sagt man ja mal so schön, schau doch mal über den Tellerrand, ne? mhm. was ja in unserer Arbeitswelt auch bedeuten würde, arbeite mal im Ausland, arbeite mal mit anderen Kulturen zusammen etc., Kannst du ja, wenn du in einer hybriden Welt bist, ja. wenn du aber merkst, Hybrid funktioniert nicht, sondern du musst auch viel im Office und mit deinen Leuten sein, irgendwie steht das so im Widerspruch. Ne? Also mhm. dann kommt das Thema Kultur noch dazu, deswegen ähm, nochmal die Frage, wie können denn Unternehmen auch eine Kultur fördern, wo beides eben äh, unterstützt wird. Ne? Also ja. das Thema Innovation, aber auch Flexibilität in Bezug ja. auf die Arbeitsweise. Hast du da irgendwie Ideen? Gibt es besonders coole in Initiativen?
1: Absolut, ja. Ähm, hab Ideen und Initiativen. Sehr gut. <lacht> also ich glaube, es sind, glaub, sind zwei Sachen und die bauen aufeinander auf. Das eine ist Vertrauen und was davor einhergeht, äh, sind Daten. Ähm, ich glaube, diese ganze Idee von du du kannst irgendwie nur gut arbeiten oder innovativ sein oder wie auch immer, wenn du im Büro bist, ist halt sehr starkes Bauchgefühl, ähm, vor allem vom Management. Es gibt eigentlich nicht wirklich super viele Daten, die jetzt wirklich zeigen, dass du aus in irgendeiner Art und Weise besser performst, wenn du fünf Tage die Woche im Büro bist. Und ich glaube, wir müssen halt durch Daten Vertrauen in diese flexiblen oder hybriden Arbeitsmodelle aufbauen. Und das ist auch genau, was wir jetzt mit CD eben versuchen anzugehen, dass man dem Management so eine Art Cockpit an die Hand gibt, wo man wirklich sehen kann, ähm, schau her, dein Team ist genauso produktiv und auch genauso zufrieden, genauso glücklich, ähm, wenn sie hybrid arbeiten oder vielleicht sogar auch noch glücklicher, ähm, im Vergleich zu, wenn sie früher fünf Tage die Woche im Büro waren. Und wenn du da auch dem Executive Management zeigen kannst, schau her, alles läuft, die die Zahlen sind weiterhin super, äh, die Mitarbeitenden sind, sind zufrieden oder noch zufriedener als zuvor, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, dann, glaube ich, kannst du eben wirklich eine, eine Kultur oder Umgebung schaffen, wo das auch wirklich gefördert wird, also wo hybrides Arbeiten gefördert wird und wo es nicht immer so ein, so ein Kampf ist irgendwie, wie, wie viele Tage muss man jetzt im Büro sein oder sowas. Weil ich glaube, das verfehlt eigentlich so ein bisschen den...
0: Ja, den Zwerg. Aber das interessiert uns als Podcast natürlich sehr. Gibt es Zahlen, die das beweisen, dass man glücklicher, zufriedener, wie auch immer ist? Weil wenn wir uns die Gallup-Zahlen angucken, dann sehen wir, dass sich dann nichts verändert von der Happiness und von dem, ich sag mal, wie nennt die das, Engagement mit dem Unternehmen. Aber gleichzeitig sogar im schlimmsten Fall die Burnout-Rate hochgeschossen ist, weil die Menschen sich zu Hause verloren fühlen. Also gibt es, oder habt ihr mit die Studien oder beweise, dass genau dieses Hybrid dazu führt, dass Menschen glücklicher und im besten Fall wie zum Folge heute innovativer sind?
1: Ja, würde ich tatsächlich behaupten. Also es gibt es gibt so, so zwei ganz interessante Ansätze. Das eine ist, dass du halt Mitarbeiterzufriedenheitsdaten wirklich direkt korrelieren kannst mit mit Arbeitsortsdaten. Da musst du natürlich schon schauen, dass das datenschutzkonform ist, dass, dass die Mitarbeitenden dazustimmen, aber am Ende vom Tag, wenn du das halt mit dem Ziel machst, um Mitarbeitern mehr Flexibilität anbieten zu können, dann, dann finde ich das ähm, völlig fair. Und da haben wir schon mitbekommen, dass, dass ist, da durchaus eine positive Korrelation besteht, also zwischen der, der Zufriedenheit und irgendwie so den, ähm, ähm, dem Grad an Flexibilität. Und Grad an Flexibilität muss ja nicht heißen, dass das höchste Grad an Flexibilität direkt bedeutet, fünf Tage die Woche zu Hause, sondern einfach nur, dass du das so entscheiden kannst, wie du es möchtest. Weil ich glaube, so diese Gallup-Studien, die zumindest während der Pandemie oft gemacht wurden, waren halt das komplett andere Extrem, dass du einfach fünf Tage die Woche zu Hause hockst und dass du da irgendwie schnell in Richtung Burnout, Driftest oder überfordert wirst oder so. Ähm, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, genau, also da da sehen wir auf jeden Fall eine, eine Korrelation. Und das andere, was ich auch noch spannend finde, wenn wir äh, auf dieses dritte Thema ähm, nochmal zurückgehen, wie du Innovationen irgendwie fördern kannst durch, die richtigen ähm, kreativen äh, neuen Mitarbeitenden. Äh, da gibt es diverse Studien von Universitäten, wo die Universitäten ihre Studenten befragt haben, ähm, was ist denen besonders wichtig bei einem neuen Arbeitgeber. Und da landet Mitarbeit mittlerweile diese Flexibilität in sich in Richtung, äh, in Hinsicht ähm, Arbeitsort und Arbeitszeit äh, ziemlich konstant auf, auf Rang 1. Äh, vor noch irgendwie Gehalt oder oder Brands des, des Unternehmens und das fand ich super interessant.
2: Das, das finde ich auch und deswegen meine Frage auch: Kann man äh, sagen, dass das auch etwas mit der neuen Generation zu tun hat? Weil wir reden auch ne über Babyboomer, die verlassen den Markt, die neuen kommen, die ticken ganz anders, ne wie es immer überall so schön heißt. Sie wollen Flexibilität, hm. sie wollen weniger und äh, freier sein etc. Hat, ist das auch einer der Gründe, äh, weshalb alles so ein bisschen zurückgeht? Weil, wenn man mal schaut, ähm, vor 20, 30 Jahren, ne, oder noch weiter zurück, was da so äh, an Patenten und, ähm, sage ich mal, Dingen entstanden ist, die wir heute, mhm. von denen wir heute profitieren ja. äh, und das heute nicht mehr der Fall ist, würdest du sagen, ja, das ist die neue Generation, die jetzt auf den Markt kommt? Also, <lacht> oder ähm, ist das jetzt aber nur mal nur so eine ganz steile These?
1: Ja, nee, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt völlig und ich habe auch schon viel drüber nachgedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch nicht die, die, die fixe Antwort drauf, weil was ich immer so ganz interessant finde, ist, vor der Pandemie waren ja die Vorreiter des Home Offices, war das Executive Management, also die seniorigsten Leute waren vor der Pandemie diejenigen, die am häufigsten irgendwie von zu Hause oder außerhalb des Büros gearbeitet haben. Das heißt, irgendwie nur am Alter oder der Generation, aus der man kommt, kann es fast nicht liegen. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon auch absolut diesen Trend, dass vor allem jetzt jüngere Leute, Gen Z, Y, AB, I don't know, ähm, das besonders stark nachfragen. Aber ich möchte nicht behaupten, dass ich dir sagen kann, wieso das so ist, dass diese jüngere Generation äh, da besonders heiß drauf ist. <lacht>
2: Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass sich diese Frage sehr, sehr viele stellen. Ja. Ähm, gut, jetzt ihr seid, äh, ich weiß nicht wie lange jetzt mit diesem neuen Thema schon unterwegs, aber ähm, wahrscheinlich auch schon in den Unternehmen etc. Wie offen ähm, sind denn da oder wie wie sind die Denkräume, wenn es jetzt um diese Tipps oder ähm, äh, Punkte geht, die, die ihr den Unternehmen mitgebt oder äh, wenn man da in die Diskussion geht, womit man diese Innovation wieder fördern könnte, ähm, werden die angenommen oder sagt man so, nein, das kann doch nicht der Grund sein, nur weil die Leute hybrid arbeiten? Also wie ist da so die Meinung in den Unternehmen?
1: Also grundsätzlich das Interesse ist mega stark. Darum haben wir auch angefangen, irgendwie selber viele White Paper darüber zu schreiben oder auch mit unseren Kunden regelmäßig irgendwie Webinare zu veranstalten, weil wir super aufgefragt werden, wie seht ihr das aggregiert, also über alle Unternehmen, also nicht alle Unternehmen aber alle eure Kunden hinweg und könnte man sich da nicht mal austauschen und sowas, also da versuchen wir absolut eine Plattform ähm, ähm, zu schaffen und hinsichtlich so der 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 Überzeugungsarbeit und ob es also, ob's die überhaupt bedarf, ich glaube, es kommt da wieder zu diesem Punkt zurück, Vertrauen schaffen durch Daten, ähm, also heißt, wenn du einfach so eine wenn ich einfach so eine steile These in den Raum werfe, und ich habe auch viele steile Thesen, die bei mir im Kopf rumspüren, dann ist immer so: Okay, bist du dir sicher? Aber wenn du es halt wirklich mit mit Proof, mit Data Points ähm, beweisen kannst, ähm, dann stößt es ähm, absolut auf offene Ohren. Das würde ich würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
2: Aber wann wäre da quasi jetzt der Punkt, wo man sagen kann, also in wie vielen Jahren alles klar? Daran hat es gelegen oder daran liegt es? Also wann ist da so der Return Point quasi? Hm. Kann man ja auch schwer sagen, oder?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat schwierig, weil das, also ich hatte es ganz vorhin so ein bisschen angeschnitten: so diese Painpoints Points, es entstehen unterschiedliche Painpoints zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also eben dieser allererste war dann eben so leeres Büro und ich will irgendwie mein Büro meine Bürofläche effizienter nutzen, Desk Sharing einführen und so weiter. Dann kam irgendwie dieses, dieser kulturelle Painpoint, jetzt scheint dieser innovative Painpoint aufzukommen. Das heißt, die werden sich dann, glaube ich, auch nur sequenziell, genauso wie sie aufgetaucht sind, dann auch wieder sequenziell lösen. Ich glaube aber, wenn du da die richtigen Maßnahmen triffst, ist ja alles kein, also so die Punkte, die ich jetzt bisher angesprochen hatte, alles kein Hexenwerk. Ne? Das ist jetzt nichts, wo du zehn Jahre Transformation zu brauchst, sondern das kannst du relativ kurzfristig ähm, auch in einem großen Konzern umsetzen. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass auch in einem riesigen DAX-Konzern du da ähm, innerhalb von von seien wir realistisch, vielleicht nicht Wochen, aber von Monaten auf jeden Fall ähm, signifikant gegensteuern kannst.
0: Ich glaube, eine Sache, die viel als Hexenwerk Sehen ist wirklich Employer Branding, also wirklich eine angenehme Unternehmenskultur zu schaffen. Das ist etwas, was man sich nicht über Nacht kaufen kann, nicht mit einem neuen Logo, nicht mit einem Coach, keine Ahnung was. Äh, manchmal ja. sind die auch verzweifelt. Glaubst du, das wird in Zukunft so wichtig bleiben? Also ich fand gerade schön, dass du diese Historie aufgezeigt hast von leeres Büro, dann äh, Kultur, dann Innovationsfähigkeit. Aber das ganze Thema Employer Branding, ist etwas, was in Zukunft noch wichtiger wird, weil wir uns noch seltener sehen oder so?
1: Ja, also die, die, die Befürchtung, die ja viele Unternehmen haben, ist, dass sie durch Remote Work und auch hybrides Arbeiten der Arbeitgeber dann einfach nur noch so der Laptop-Screen zu Hause ist und der ist ja sehr leicht ähm, auszutauschen. Und da will ich dann eben schon sagen, dass es wichtig ist, ähm, ähm, dass man eine starke Employer-Brand hat. Ich glaube, was man sich halt fragen muss, ist, was steckt hinter einer starken Employer-Brand? Genau wie du gesagt hast, ist es jetzt nicht einfach ein cooles Logo oder ein witziger Slogan oder sowas, sondern um auf diese ähm, Studie, ich glaube, die war von der TU München, die ich vorhin angesprochen hatte, zurückzukommen, was jetzt vor allem de, den, den heutigen Studenten wichtig ist bei mir, bei ihrem Arbeitgeber, ist eben diese Flexibilität in Sachen Arbeitsort und Arbeitszeit. Und wenn du halt dich so positionieren kannst als Employer Brand, dass du sagst, bei uns kannst du super flexibel arbeiten, sowohl zeit- als auch ortsgebunden ähm, und dennoch sind wir erfolgreich und dennoch fördern wir dich und dennoch wirst du viel von deinen Kollegen lernen und du wirst trotzdem einen Manager haben der oder eine Managerin, die weiß, wie man dich ja, weiterentwickeln kann, obwohl du nicht jeden Tag vor ihm oder ihr sitzt. Dann hast du meiner Meinung nach eine eine bockstarke Employer Brand für die Zukunft.
2: Aber ich bin da total bei Alex. Ne? Also ich habe auch richtig. Ich finde Employer Branding, das wird immer so das, wie so wie das Buzzword New Work oder so. Aber nein, mhm. ist es nicht. Das ist wirklich das Nonplusultra heutzutage und meinetwegen heißt es dann halt nicht Employer Brand, weil viele sich auch darüber jetzt schon wieder eschufieren über diesen Begriff. Ja. Nennen es meinetwegen anders. Aber äh, Fakt ist, dass es und das ist glaube ich nicht wie die äh, kurzen. Phasen, die du eben aufgezählt hast, äh, morgen wieder vorbei, sondern das ist einfach die Zukunft, also sorry ja. to say. Und ich glaube auch, deswegen, äh, ich weiß nicht, wann wir das nächste mal zusammensitzen werden, weil wir wollen ja auf jeden Fall mal die Ergebnisse hören ja, ähm, von, von den äh, Thesen, die wir hier besprochen haben, aber ähm, Fakt ist ja trotzdem, dass sich das nicht ändern wird, ähm, wenn die Talente nicht happy sind mit ihren Unternehmen. Ne? Also ja. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt wo da die Reise hingeht, aber ja am Ende ist äh, Employer Brand wahrscheinlich so der Innovations Förderer oder ich weiß nicht, wie man das dann nennen würde. Ja. Oder ähm, das Wichtigste, ich weiß nicht. Oder was, jetzt mal nur deine Meinung nach gefragt. was Du bist ein Talent, ich weiß gar nicht, welche Generation du bist. Ähm, musst ich gehe, glaube ich, 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 geh,
1: glaub ich, noch als Millennial durch. Ich Sehr find, gut, Millennial.
2: <lacht> Sag du mal, was für dich an allererster Stelle steht. Nun bist du selbstständig, hast gegründet etc. Aber äh, angenommen, du wärst jetzt festangestelltes Talent oder wie. Was steht ja. denn für dich an allererster Stelle, damit du motiviert bist, Innovation weiter voranzutreiben?
1: Ja, also ich glaube für mich persönlich wären es zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich eben genau diese Flexibilität. dass Ich bin von mir selber überzeugt, dass ich aus verschiedensten Orten und zu verschiedensten Zeiten äh, irgendwie produktiv und effektiv arbeiten kann. Ähm, und dieses Vertrauen am Ende vom Tag würde ich dementsprechend auch erwarten. Das andere für mich, aber ich weiß nicht, das bin jetzt einfach nur sehr ich persönlich, wäre wär dann vermutlich schon auch so Aufstiegschancen. Ich ähm, glaube, darum habe ich am Ende vom Tag auch gegründet, weil bei, bei, ich war ja früher bei Tesla, da da hat mir das zu lange gedauert, wenn du dann in so einem 50.000-Personen-Tanker 50 ähm, unterwegs bist. <lacht> aber für mich persönlich wären das die zwei Sachen. Was ich aber ergänzen kann, was wir halt durch die ganzen Interviews, die wir jetzt auch selber für City geführt haben, ich hatte erzählt, wir sind jetzt irgendwie von 10 auf 35 Leute gewachsen im letzten Jahr, äh, da stand die Flexibilität an erster Stelle. Also das war den den und wir wollen immer genau diese jungen smarten Köpfe haben, das, das war das A und O.
0: Ich finde es super spannend, ehrlich gesagt, um mein letztes dazu zu, zu nennen. Ich finde zum Beispiel, dass hybrides Arbeiten kein, ähm, keine Option mehr ist. So. Also ein Unternehmen, das das nicht mhm. einbietet, kann, braucht gar nicht versuchen, die Leute, die Talente zu gewinnen. Was mich überrascht ja. ist, dass wir in der ganzen Innovationsthematik gar nicht über den Zweck oder in Anführungsstrichen Purpose sprechen. Weil ich glaube, das ist mhm. etwas, was zum Beispiel ich, das ist das allererste, was ich gucke würde beim Arbeitgeber. Wofür macht ihr das? Also was wollt ihr erreichen? Mhm. so, den zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr für einen Chemiekonzern arbeiten, der die Welt kaputt macht. so. Und ich glaube... Ja wenn du Innovationen fördern willst und das über, egal ob jetzt hybrid, weit weg in einem Büro, die müssen wissen, wofür sie das tun. Und das ist interessant, mhm. weil das ist, ist natürlich nicht das, Kerngesch das Kerngeschäft von, von City aber glaubst du auch, dass das eine Rolle spielt oder kann man mit den drei Punkten, die wir heute besprochen haben, das Thema Zweck der Arbeit auskoppeln?
1: tu ganz ehrlich, ich würde fast in die Richtung gehen, dass sich das als genauso eine Grundanforderung positionieren würde, wie du auch hybrides Arbeiten beschrieben hast. Also es wird echt verdammt schwer, wenn du, also, wenn dein Haupt, dein, dein Kerngeschäft Weltzerstören zerstören ist. <lacht> ähm, das ist, das ist so eine These.
0: Du
2: kannst
0: ganz, ganz <lacht> wirklich mal die Angestellten fragen, 100 Angestellte fragen und fragen, was ist eigentlich der Zweck eures Unternehmens? Ja. Wenn die es überhaupt wissen, dann werden die Meinungen auseinandergehen. Ich glaube, das ist die, eine sehr große Baustelle. Äh, Finde ich interessant, ja. äh, dass du das als Basis, Basis nennst, weil ich glaube, dann haben die noch sehr viel zu tun äh, und da entsprechend ja. attraktive Arbeitgeber zu sein.
1: Ja und ich meine es ist aber auch ein bisschen also jetzt kommen wir wieder zum Employer Branding aber zum Beispiel Shell macht das ich will es nicht gut nennen aber machen das beeindruckend finde ich dass die ja halt an sich ein riesen äh, ja also ziemlich viel Umwelt vermutlich zerstören aber dann zeigt gleich halt auch super viel in erneuerbare Energien investiert haben und wenn du Shell Mitarbeitende fragst oder ich kenne auch ein paar Leute die dort arbeiten dann sagen die, ja klar, aber auf der anderen Seite sind wir halt auch der größte Finanzierer und Vorantreiber von irgendwie erneuerbaren Energiequellen. Wenn du deinen Mitarbeitern halt verklickerst, dass das äh, der Purpose ist, auch wenn dein Geschäftsmodell vielleicht heute nicht so super ist, kannst du immer noch Leute anlocken. Also genau da kommt, kommt so ein bisschen diese Marketing-Sicht des Employer-Branding auch wieder rein, ähm, ja. Fand ich Aber auf jeden Fall absolut
2: absolut berechtigter Punkt. Also äh, hätte man eigentlich in dieser Folge noch viel mehr äh, drüber sprechen können. Aber wie wir schon gesagt haben, ne also es wird wahrscheinlich im Endeffekt so viele Gründe geben, weshalb es eben so ist. Also cool wäre es, ähm, wenn wir wirklich mal handfeste. Äh, handfeste Daten und Ergebnisse hätten und dann können wir auch, wie gesagt, die mit allen teilen. Jetzt äh, hat es auf jeden Fall schon mal gereicht, dass du dabei warst und wie gesagt, es scheint ja wirklich ein Thema zu sein, was gut ankommt und bei bei City läuft es ja auch. Von daher, es bleibt spannend. Also mal gucken, weiß ich nicht, zuerst sitzen wir zusammen wegen der, wegen der hybriden Arbeitsweise und den Hotelzimmern. Jetzt wegen Innovationen. Vielleicht nächstes Mal dann ja noch ein bisschen stärker zu Employer Branding und Purpose. Wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber Chris.
1: Jo, danke ähm, euch. Hoffentlich förderst du,
2: genau, bist du weiter innovativ. Wir werden dich beobachten. Ne?
1: Ich werde es versuchen. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuche es. Sehr gut.
2: <lacht> Dafür gibt es ja die ganzen Kanäle, da werden wir es auf jeden Fall sehen. Alles klar, vielen Dank.